0: en el episodio anterior. Si hay una comunidad que se ha beneficiado de los aportes de la química es la deportiva. Esta ciencia ha permitido desarrollar nuevas tecnologías relacionadas a los materiales y equipos que se utilizan para mejorar el rendimiento de los atletas. El ciclismo, el tenis, el bádminton, el golf, el billar, el fútbol, el surf, el bodyboard, el windsurf y el k-surf son solo algunos ejemplos de ello, además la química ha permitido tener grandes avances en la construcción de instalaciones deportivas que favorezcan el desempeño de los atletas y mejoren las condiciones de cada deporte, todo esto sin contar el hecho que esta ciencia permite proteger la salud de los deportistas de manera integral y así justificar el lema olímpico más rápido más alto, más fuerte. El concepto de arte es aún muy complejo, pues su definición es abierta, subjetiva y discutible. Los expertos en esta materia aún no se han puesto de acuerdo para poder generar una propuesta en común. El Diccionario de la Real Academia Espa Española Señala que arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Lo que impone a esa definición dos condiciones muy particulares, uno que es personal y lo otro es que es desinteresada y ambas concepciones son muy difíciles de observar el arte es también consecuencia del medio en que se desarrolla, de su momento social e histórico y frecuentemente es consecuencia de su tiempo y realidad. En la antigua Grecia el término arte hacía referencia al conjunto de los oficios en general, desde el escultor hasta el talabartero que es la persona que trabaja el cuero eran considerados artistas. Para diferenciarlas distinguieron entre las artes que impresionaban los sentidos más elevados el oído y la vista y las llamaron artes superiores aquellas que se dirigían a los sentidos menores tacto, gusto y olfato fueron llamadas artes menores entre las cuales incluían la perfumería, la gastronomía, la carpintería y entre otras Luego, en el siglo XVIII, surge el concepto de bellas artes por parte del francés Charles Batux. Él fue uno de los primeros en clasificar las artes en su trabajo titulado Las bellas artes reducidas a un mismo principio, publicado en 1746. En dicho texto plantea la unificación de las artes bajo el concepto de belleza y buen gusto. Es así como surgen las denominadas bellas artes. Estas están destinadas a la contemplación, no tienen ningún uso práctico, se disfrutan por medio del sentido visual y auditivo y se enfocan en valores meramente estéticos. Para ese entonces, solo se concebían seis disciplinas que constituían las bellas artes. A saber, pintura, escultura, arquitectura, música danza y literatura las demás son consideradas artes aplicadas en el siglo XX, específicamente en 1911 risiotto canudo publicó un texto titulado el manifiesto de las siete artes en él se aventuró a añadir a la lista de bellas artes al cine que comenzaba a desarrollarse plenamente por aquellos años de ahí que el cine recibiera el nombre de séptimo arte el término y clasificación de las bellas artes son hoy bastante controvertidos, debido a que el repertorio de obras que integran el canon de las bellas artes suele dejar por fuera las expresiones populares. Como respuesta, en la actualidad se usan expresiones como octavo arte o noveno arte para elevar disciplinas aún no consagradas o emergentes a la categoría de bellas artes. En el caso, por ejemplo, de la fotografía y el cómic suele suceder eso. Se trata de una forma de darle prestigio a estas disciplinas artísticas que no encuentran un lugar dentro de la clasificación tradicional. Sin embargo, esta nomenclatura aún no ha sido cimentada. Ahora bien, el propósito de este podcast es mostrarte la química a través del mundo que te rodea y todos tenemos contacto día a día con estas bellas artes. Entonces, al pensar en las bellas artes y la química juntas, ¿tú crees que es posible que estén juntas. ¡Vamos a verlo! ¿Eres estudiante, emprendedor, deportista o un profesional? No importa lo que hagas o a lo que te dediques, aprende química de manera diferente y entiende para qué te puede servir esta ciencia tan interesante desde tu realidad y cotidianidad. Soy Ciro Carrero, profesor de química, un soñador empedernido y la educación es mi pasión. Creo que todos podemos aprender y que unidos es la vida para hacerlo. En este podcast te presentaré un tema distinto de química cada semana para que lo incorpores en tu vida diaria y así puedas comprender y mejorar tu mundo. Esto es Química, una ciencia para todos. Aunque parecen dos campos completamente separados, el arte no puede subsistir en el tiempo sin la química. Las obras de arte representan un gran patrimonio como la expresión y evolución artística, cultural e histórica de las sociedades. La valoración de una obra de arte no depende solo de su antigüedad o de su autor, sino también del estado de conservación en que se encuentra. Los procesos de degradación en una obra de arte no solo pueden afectar su estética, sino también su valoración monetaria. Más allá de lo que se pudiera pensar, la química y el arte están estrechamente unidos. La química no solo le puede otorgar al arte herramientas para su creación, sino también herramientas para su conservación y restauración. Para un historiador, la química es fundamental en el proceso de investigación. Los datos históricos combinados con la misma pueden permitirle conocer el origen y la época de una obra, como también las técnicas y materiales utilizados, sus posibles cambios o intervenciones a lo largo del tiempo y la autenticidad de la misma, para así poder prolongar su vida y restablecer su apariencia original. La pieza puede ser examinada mediante un estereomicroscopio o radiación ultravioleta e infrarroja, como también por rayos X para detectar el estado de todas las capas de la pintura, por ejemplo, y encontrar posibles modificaciones o restauraciones anteriores. Diferentes factores como la acumulación de partículas de polvo, el daño de la luz solar, el envejecimiento de los pigmentos forman, que forman a una pintura o las malas condiciones de conservación pueden llegar a dañar una imagen con el paso del tiempo. Ahora, hablando específicamente de las bellas artes, vamos a ver cómo es que la química está estrechamente relacionada con cada una de ellas. Química y pintura Las pinturas son líquidos que se solidifican al exponerlos al aire y que se usan para cubrir superficies, ya sea para decorarlas o protegerlas. Son mezclas líquidas o viscosas que se aplican por extensión, proyección o inmersión sobre un objeto o material para revestirlo, colorearlo y protegerlo. Las pinturas se forman mezclando un pigmento, que es la sustancia química que proporciona el color, con un aglutinante que hace de medio fluido, como por ejemplo el aceite de linaza y que se solidifica al contacto con el aire. El pigmento que es utilizado generalmente para su composición es el esmalte o laca acrílica, que son las mismas pinturas que se usan para los automóviles. La razón es que estas son utilizadas como pintura por su rapidez al secarse y su resistencia eh, ante las condiciones ambientales, aunque eso realmente depende de cada color. En la pintura generalmente se usan sustancias como aerosoles, que son dispersión de un líquido por medio de un gas comprimido. El gas que contiene el líquido es una mezcla de propano con otros gases, Llamado comúnmente gas propelente por su origen de propano, siendo exactamente los, los gases utilizados el isobutano, propano y butano, que son todas sustancias químicas de las cuales eh, surgen este tipo de compuestos, específicamente son sustancias orgánicas. Química y escultura La escultura es el arte y técnica de representar objetos o crear figuras en tres dimensiones trabajando o labrando un material como barro, piedra caliza, madera, mármol, hierro o bronce. De ahí la importancia de que un escultor conozca las características, propiedades composición y funcionamiento en general de los diferentes materiales y sustancias con los que puede trabajar. Es decir, que tiene que estar relacionado con todo aquello que hablábamos en el episodio número uno de esta temporada del podcast. ¿Te acuerdas? Si no lo recuerdas, puedes ir y escuchar ese episodio. Además, la elaboración y restauración de las obras de arte es un binomio entre el arte y la química. Comenzando por los pigmentos naturales de las pinturas rupestres en las cuevas, los productos químicos se han utilizado en el arte desde los tiempos más remotos. Hoy en día, los productos químicos más modernos, como los disolventes, las resinas, los fungicidas y las siliconas, son imprescindibles para conservar el patrimonio artístico y cultural de la humanidad. La química y la física son la base fundamental para decidir el proceso de restauración de las pinturas, las esculturas, los tejidos e incluso los monumentos más antiguos. Se utilizan productos químicos muy sofisticados para restaurar, conservar y proteger todas las obras de arte que lo necesiten. Desde las esculturas y los frescos de Miguel Ángel a los guerreros de Terracota, de Kinchi-Huandi, o la estatua de la libertad en los procesos de restauración se utilizan entre 120 y 140 sustancias o mezclas de distintas sustancias se comprende por lo tanto que un restaurador de arte eh, debe tener unos estudios científicos sólidos para saber cómo utilizarlos y estos estudios deben estar enfocados principalmente en la química química y arquitectura la arquitectura es el arte y la técnica de diseñar proyectar y construir edificios y espacios públicos el arquitecto debe ser muy creativo y tener una gran visión así podrá hacer el diseño y empezar a construir sin embargo para poder hacerlo, se necesitan muchos materiales y es ahí donde interviene la química. La relación de la química con la arquitectura tiene que ver con los materiales de construcción. Por ejemplo, la fabricación del cemento es un proceso físico-químico altamente técnico. También hay otros materiales como los aditivos, los pisos, la cal, eh, los acabados plásticos y las lámparas a base de gases o filamentos que están hechos a partir de diferentes sustancias químicas que ofrecen características especiales para que las obras puedan realizarse con la máxima garantía al tiempo que sean amigables con el ambiente por lo que es importante que el arquitecto tenga la capacidad de seleccionar y aplicar bien los materiales de construcción es decir es importantísimo que el arquitecto conozca los fundamentos químicos que sustentan su trabajo. Química y música El papel que juega la química en la elaboración de música instrumental no solo está muy subestimado, sino que su aplicación en este ámbito es prácticamente desconocido por la mayoría de las personas. Sin embargo, la química moderna ha sido fundamental en el desarrollo y evolución de los instrumentos musicales que hoy conocemos. Desde la protección de la madera, de los instrumentos, hasta las lacas resistentes al agua, las pinturas y los barnices de los maletines donde se guardan y transportan. Estos por cierto están hechos de polímeros como el nylon y forrados con una espuma de poliuretano. Así es que la química está permanentemente ligada a la música y todo lo que rodea a esta maravillosa expresión artística. La aportación de la química a la música se remonta a los tiempos más primitivos del hombre, puesto que ha tenido siempre un protagonismo primordial en la preparación y adaptación de los instrumentos musicales. Química y literatura Además de tener puntos en común para su desarrollo, como la observación, la reflexión y la sistematización, la química y la literatura se relacionan, pues esta última toma a la química como una ciencia de apoyo para preservar y proteger sus obras en el tiempo. La fabricación de papel solo es posible gracias a la química, y los libros que requieren de papel, tintas y adhesivos deben también a la química su existencia. Además, esta ciencia actualmente no solo ayuda a obtener el soporte, sino que sus propios productos son el soporte de nuevas formas culturales. Así, los productos químicos generan la fabricación de papeles sintéticos, fotografías, cine, las cintas magnéticas de video o audio, los dispositivos que permiten el almacenamiento de textos muy extensos, hasta el punto de que en un solo dispositivo caben centenares de obras literarias, en un nuevo formato que, frente al libro, ofrecen la posibilidad de hacer búsquedas que no se pueden realizar de forma práctica en sus homólogos impresos los elementos y aleaciones químicas que participan en este proceso son las siguientes cloruro de sodio nitrato de calcio sulfato bicarbonato de sodio agua sodio y magnesio en estado metálico carbono cloruro de vinilo oxígeno entre otros es entonces de esta manera como la química y la literatura tienen una estrecha relación. Química y teatro Aunque no lo creas, existe un trabajo muy bueno donde confluyen el teatro y la química. Este ha sido realizado durante los últimos años en la Universidad de Valencia, en España, llamado el teatro es pura química y la química es puro teatro. El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes puedan reflexionar sobre lo que harían en caso de que ellos fueran los profesores y de esta manera poder aprender más de la asignatura y las formas para poder hacerlo. Además de esto, todos los materiales de un teatro, sin excepción, todos están formados por diferentes sustancias químicas que definen las condiciones de las instalaciones eh, de ese espacio y el desempeño de los artistas en escena. Así que en la medida en que estos, lo, los artistas y los productores de, de las diferentes obras conozcan los aspectos básicos de la ciencia, podrán aprovechar todos los aportes que la química puede hacer al teatro como una de las bellas artes. Química y danza La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento corporal generalmente con música como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento artístico, reproductivo y religioso. Algunos pueden considerar poco específica la relación entre la química y este arte, pero bueno, eso realmente es un error pues en la medida en que el artista conozca cómo funciona su cuerpo podrá tener un mejor rendimiento en su trabajo y podrá presentar una mejor obra. Por ejemplo, podrías encontrar miles de miles de reacciones químicas en tu organismo cuando bailas. Las más generales son la conversión de glucosa en energía, dióxido de carbono, agua y oxígeno, el cual actúa con el grupo hemo de la sangre para ser transportado, eso quiere decir que antes de cualquier presentación es de suma importancia que el bailarín se mantenga alimentado e hidratado de manera adecuada para un óptimo rendimiento, además muchas sustancias neurotransmisoras se reciben y sintetizan en el espacio que hay entre los axones de las neuronas y permite enviar al cerebro todas las órdenes para que los músculos se muevan, así que si te dedicas o piensas dedicarte a la danza deberías aprender todo lo que puedas de química. Química y Fotografía La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien sea mediante el fijado de un medio sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas. De esta manera existen dos tipos de fotografías, la química y la digital. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Para capturar y guardar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizan películas sensibles para la fotografía química, mientras que en la fotografía digital se emplean diferentes tipos de sensores que graban luego las imágenes en memorias digitales. La fotografía química es la fotografía tradicional o clásica en comparación con las más, recientes, en las más recientemente aparecidas fotografías digitales se basa en un proceso físico-químico para la obtención y el procesado de las imágenes. Para la obtención de imágenes fotográficas en blanco y negro, en este caso, se emplea una película donde el elemento sensible a la luz es el alugenuro de plata, en suspensión eh, de una gelatina muy pura. La luz da inicio a un proceso físico-químico produciendo un punto de sensibilidad en el halogenuro de plata obteniendo así una imagen latente lo que luego eh, cuando la película se sumerja en el revelador mediante un proceso de óxido reducción ocurrirá la transformación del halogenuro de plata en plata metálica de color negro obteniéndose así la imagen visible el proceso de revelado de la película en blanco y negro consta de cuatro pasos básicos revelado, paro, lavado y fijado, por otra parte en la fotografía digital las imágenes son capturadas por sensores de imagen que disponen de múltiples uni unidades fotosensibles las cuales aprovechan el efecto fotoeléctrico para convertir la luz en una señal eléctrica la cual es digitalizada y luego almacenada en una memoria o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Y bueno, es así como la química está directamente relacionada a las bellas artes. Los pigmentos utilizados en la pintura, las resinas empleadas en la escultura, o los materiales utilizados en la construcción de obras arquitectónicas. También vimos cómo ha contribuido en la elaboración de instrumentos musicales, las reacciones químicas que se generan al danzar y las sustancias químicas que intervienen en el teatro y la fotografía. Por eso es que al pensar en las bellas artes y la química, podemos estar seguros que sí es posible una estrecha relación entre ellas. Y de esta manera llegamos al final de este cuarto episodio del podcast. Recordándoles como siempre que me sigan en mis redes sociales como arroba se escribe con z, y pueden visitar mi blog atuhapulee.wordpress.com Allí podrán dejar sus dudas y comentar qué les pareció este y los otros episodios. No dejes de suscribirte a este podcast y al blog para que podamos interactuar y aprender cada vez más de química. Porque entre más avanzamos, más nos damos cuenta que la química es una ciencia para todos. Soy Ciro Carrero, este es mi podcast y los espero en el próximo episodio. Y así termina por hoy Química, una ciencia para todos. Te invito a repasar y profundizar los aspectos que aquí abordamos. Puedes dejar tus comentarios sobre lo que opinas y los temas que te gustaría que hablara en próximos episodios. Sígueme en mis redes sociales como arroba Ciro Elisur, se escribe con Z, así me encontrarás en todas. O suscríbete a mi blog atuhapulee.wordpress.com, allí podrás encontrar mucha más información interesante. Nos encontramos en el próximo episodio, por aquí te habló Ciro Elisur, chao chao.